0: どうもアノニマスですけど何か略してあのなりのアリサですドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアとオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスライデックの開発と講師をしていますこのポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますのでぜひチェックしてみてください。はい。今回はですね、音楽家の小山和音さんにインタビューというエピソードです。インタビューエピソードになりますね。あの、和音さんとはですね、ベルリンで2週間、あの2年前だったかな、開催していた IT プログラムで、私がこう講師をしていた際にですね、プレゼンを提供してくださったり、あと、それ以前にも、カズネさんの開催されているワークショップの、あの、EC サイトとか、あの、そうですね、EC 兼ランディングページかな、の開発をさせていただいたりという感じで、交流があった方なんですね。で、まあ、その後もやりとりをこうしていて、音楽とテクノロジーを融合させた、とても面白くユニークな活動をされていて、まあ、ぜひインタビューをしてお話を聞きたいと思って、今回、インタビューの実現に至りました。はい。で、まあ、かずねさんはですね、音楽家で20歳頃まで演奏家と作曲家として活動をされた経験をお持ちです。でまあ、その後はですね、参加者自身のご発想で創作した楽器と楽譜で、既存のその知識だとか、あと技術は全く関係なく、作曲や即興演奏をこうするオンラインの音楽学校と、その、まあ、簡易版ワークショップの音を作る、インベンベトミュージックだとかあと参加者自身の声で体験しながら音について学ぶ体験型講座の音の教室サウンドアカデミーとあと耳を澄ませて街だとかあと自然の中を歩くフィールドワークで音散歩イヤーウォークなどを国内外で多数開催されてます。で、まあ一方でですね、こうテーブルの上に置いた物体をこう認識しながら手元のその物体から出る音の録音っていうのをリズミカルに再生する自作のシステムだとか、あと仮想の自然界もしくは生態系をこう音として聞くシステムなど、まあ音声だとか、あと音楽に特化をしたこうインタラクティブなシステム開発っていうのも行われています。はい。で、今回のカズネさんのインタビューではですね、まあ、まず自己紹介から始まって、オランダに移住したきっかけ、それからオランダでの活動の詳細、で音楽とテクノロジーに興味を持ったきっかけ、それから音楽とテクノロジーを融合させたソフトウェアシステムの具体的な開発フローで、カズさんがこう開発されたシステムについて、でまあ、最後にかずねさんの音楽教室ワークショップでどんなことをするのかという、まあ、7つの項目をですね、あのインタビューしていきます。私もですね、うん、あの新しく学ぶことが非常に多かったですし、音楽とテクノロジーの融合と、まあ、あと、和音さん自身が音楽,た音楽家としてこうコンセプトにされている価値観や曲、楽器、楽譜、音楽理論などは存在せず、音楽表現におけるこう創造性を最大限発揮させた形のない音楽というまあ新しい領域を作るというあのことについてですね。あのめっちゃ面白いあの発見っていうのが多かったので、まあ、あっという間にですねこうインタビューしてて時間が過ぎてしまったとあの感じたほど面白いエピソードに仕上がってます、はい、それでは早速かずねさんのインタビューに移っていきましょうはいじゃあカズネさん今日はよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。
0: ではまずあの自己紹介をよろしくお願いします
1: 。はい、えー、小山カズネと申します。カズネというのは和平和の和に弟書いてカズネなんですけど、えー、私は音楽を教えず強化しないで。楽器とか楽譜を自分でデザインしてゼロから音楽を作るっていうオンラインの音楽教室を営んでいます。で、えー、2016年から19年までオランダに住んでいました。で、今は日本で、えー、特に場所にとらわれないような働き方、生活の仕方をしています
0: そうカズネさんはですねあのオランダにあの移住されていた時期っていうのがあったのでじゃあオランダに移住したきっかけっていうのを教えてもらってもいいですか
1: はいまずですねオランダと日本の間にある条約があってでこの条約を使うと、えー、日本人であればオランダにですごく簡単に企業ができる、まあ、個人事業主として、えー、事業登録をしてここでビジネスを簡単に始めることができるっていう制度というか、まあ、特権みたいなものがあってでこの特権を知った時に、えー、まだ詳しくあんまりオランダのことは知らなかったんですけどよく調べてみると実はすごく英語が通じる国でこの英語が通じるレベルっていうのが結構もう世界でもトップクラスで英語圏英語公用語にはしてないんですけど普通に英語だけで、まあ、生活が困ることはないっていうことを聞いてあの、まあ、オランダの公用語はオランダ語なんですけどまずそのオランダ語は差し当たりはオランダ語が喋れなくても大丈夫かもしれないっていうことでたビザの、はい、ビザの特権と、あとは言葉が通じる。で、えっと、まあ、国としてもあの結構安定しているんで、安心して住めそうだなっていう、その3つがきっかけですね。
0: はいありがとうございます。じゃあちょっと次の質問にあの行こうかなと思います。はい、あの実はものすごい、はい、あの面白い経験だとかあと作られた作品とか活動っていうのもあるのでぜひねちょっと紹介をしていきたいです。じゃあ、はい、そうですね質問としては、えー、とそうあの音楽とテクノロジーにその興味を持ったきっかけっていうのがあると思うんですけれどもあの、はい、それは何でしょうか
1: え音楽とテクノロジーに興味を持ったきっかけとしてはやっぱりその育った家庭環境的には母親がピアニスト、まあ、音楽家で,で父親はまあ学者なのでその職業柄コンピューターをたくさん使うんですね。いらなくなったパソコンいいらなくなくったというか使わなくなったパソコンを自分がこう遊び道具として最初使っててで、まあ、パソコンはそういう風に触りながら覚えたんで、まあ、普通にそのテクノロジー的なものがベースにあってでなおかつそのもう一つのベースとして母親の、まあ、母親からピアノを最初習ってたんでその音楽とテクノロジーっていうのはもう何ですかね物心つく前からずっと自分の中にベースとしてあった感じですねなので、あのー、大きくなってから興味を持ったっていうわけではなくてもう自然と自分の中に最初からあったっていう感じですね
0: ああそうだったんですね、あのーうん、お父様が学者だったんですねあの研究者へえーすごい、はいですね、あの幼少期の頃からもうあのテクノロジーと音楽に囲まれた環境っていうことだったんですね
1: 。そうですね
0: はい、うん、なるほどああそれはいいですね。あのやっぱりこう、うん、親っていうのが一番身近なロールモデルな気がするんですよね。あの人によって違うとは思うんですけれども私もその、まあ、短大にまず保育課で入ってるんですよ。だから一応保育士の資格とあの幼稚園教員の免許はまだ切れてないと思いま
1: す
0: ね。有効期限よだから一応持ってはいるんですけれども、まあ、でもうん、うん、最初は両親が教師なのでロールモデルとしてなんかいいなって思ったんですよ。あのすごくパッション持って教えてるからそうなんです2人ともあの同じ科目。はいなんですけれどもだからまあ2人とも本当楽しそうに話すんですよねでたまにその仕事のこととかでも、うん、いや私はこう思うとか私はこういうパッションを持ってこういう意図で伝えたいんだとかっていう,うに、えー、あにすごく熱心なので、えー、楽しそうって思ったのがきっかけですはい、はい、だから一音さんもその、まあ、環境ですね育ってこられた環境で、うんまあ、両親が一番身近なロールモデルで。そう、はいはい、まあそこからこうナチュラルにあのなんて言うんでしょう影響を受けてですかね、あの今のカズネさんがあるのかなっていうふうに思いました。うん、うんうん、ですね。はい。ですね。ありがとうございます。じゃ、はい、そうですね。えっと私オランダのその活動について聞きたかったんですけど、はい、ごめんなさいあの、はい、ちょっと飛ばしちゃってて<笑>、あのあ、はいはい、オランダでのねあのカズネさんの活動についてもうちょっと詳しく聞かせてもらってもいいですか？
1: はいえっと、基本的には今やっている仕事が、まあ、メインとしてやってたんですけどそのほかにも、あのー、英語から日本語への翻訳の仕事だとかあとはウェブデザインをやったりとか日本語を教えたりとかってくやってました
0: あすごいですねめちゃくちゃマルチなあの活動されてますね。
1: <笑>非常に広く浅く、うん、っていう感じですね
0: 。<笑>いやいやいいと思います。あの翻訳もされてたんですね。うん、それはあの知らなかったです。うん,ですう
1: ん。うん。あんまりも思,思ってて思ってというかこう,こうあの親権に行ってないんですけど、そういうふうにちょっと今の仕事だけだとあの厳しいなとか。っていうことがそういう時にまあ翻訳とかデザインとか仕事もしてました
0: 、ね。なるほど。ああ、ウェブデザインもされてたんですね。あのカズネさんの、うん、あの今ねちょっとポッドキャスト皆さん音声だから見れないんですけど、はい、<笑>あのカズネさんとあの画面見ながらお話ししててあのロゴがあるんですね。うん、でそのロゴすごく素敵だしあのまあ前からね、ズネさんとその知り合った時から、このロゴっていうのは、私見てて知ってたんですけど、あのすごいデザイン性とかあの高いなっていうふうに思ってて、あいえいえ、私がこうあの一方的に<笑>言えるあれじゃないんですけれども、<笑>フロントエンドとか、フルスタックの分野だから、あれなんですが、あのすごく綺麗だなっていうふうに思ってて、うん、デザインとかも。うん、あの納得です、ウェブデザインのお仕事もされてたっていうの
1: は。そうですね、単純にコーディングだけじゃなくて、うん、こういうグラフィックとかも作ってたりしたので、で自分のウェブとかは全部自分で組んでるので
0: 、あそうなんで
1: すね自分のウェブに載せるロゴとか、うん、名刺に載せるロゴとか、その請求書のデザインとかも<笑>全部自分でやってるんで。
0: あすごいですね。私、請求書はデザインしてないですね。
1: はい<笑>まあ、あんま、あんまデザインする必要ないかもしれないですけど
0: 。いや、でもできることならね、したいなとは思いましたけれども、うん、やっぱり手が回ってなくて
1: 、
0: ね、あの請求書はもう、あの請求書管理のサービスに任せちゃってます。だかららすすすごいい味気なななシンプルももものです、うん、でででやっぱりそうです、ね、そうねここきることならした方がいいなって言います、今あのおっしゃられてることを聞いて、ね、思いました。<笑><笑>はいですね。そう、あの風音さんのサイトすごくあの綺麗なんですよ。本当シンプルで見やすいし。い,いえいえ、あの必要な情報っていうのが必要なところにあって必要な量であの書いてあるので、あのすごく読みやすいです。なので、皆さんあのこのエピソードに掲載しておくので、ぜひ見てみてください。はい。ですねじゃあそうですねああのまあ、いろんな活動されてたっていうことなんですけれどもまあその特に、ね、あの音楽のところ音楽とかテクノロジーに関して今日はちょっとあの深掘りしていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども音楽とねテクノロジーをこう融合させたソフトウェアシステムっていうのがああのま一、あ、音さん作られていてまあえっと作られてるのが確か。これはサイクリングセブンティフォーマックスっていうんですかね。はいはい。うんうん、そうそう、このサイクリングセブンティフォーマックスをその使って、まあ。開発をされたっていうことなんですけれども、まあ、その開発をするにはどんなフローで、あの、具体的に開発されたんですか
1: 。はい、あの、このマックスっていうソフトが、ま、あの、一応開発環境ではあるんですけど。まあ普通にソフトウェアを作る環境として使うことができるんですけどそのマックスの特徴として普通に例えば何かコードを打ってでそれでシステムを作るっていうよりかはもう完全に例えば電子工作をパソコンの中でやるようなイメージでこう部品がいっぱいあってでその部品と部品を並べていってこう画面上で線で線結ぶ部品の中にちょっとこう自分でコードを打ったりするとその部品があ,のある役割とか機能を持つようになるんですよでその機能を持った部品をこう画面上にたくさん並べていってで自分の作りたいものを作るっていうなのでこれってあの例えばソフトを作るときに、えー、こういう感じで作りたいなっていうイメージが頭の中にあったとしてそのイメージを形にするためになんか一回スケッチとかしなくてもこれそのまんまもうスケッチが画面上に出てるようなイメージなので
0: ,で、ね、自分の
1: 、はい、作りたいものはこういう感じだよねっていうのを画面上に再現してあげればそれでもうできちゃうっていう。
0: あじゃあ割とフィーリングでそのできてしまうソフトウェアがもうできてしまうっていうツ
1: ールなんですね。なので開発フォロとしてはもう、うん、とにかく作れるっていうどんどん、うんうん、直感的に部品組み合わせていって、うん、あこれいいねとかこれ違うなっていうのがもうそのまでわかるんで。でその場で例えば音を生み出すんであれば音をきながらもうどんどん組んでいってで最終的にもうできちゃったっていうのは結構早いんですよ最初から最
0: 後に、ね。作られてるあのシステムというかソフトウェアが結構いくつかあるのでずねさんの,そのウェブサイトを見たらすごい早いなって思ったんですよ。これゼロからあのコーディングしてたら結構時間かかると思うんだけれどもうどうやってこんな爆速でやってるんだろうっていうふうに思ったらあのこのマックスですねマックスっていうふうに呼ばれてるんですね、うんうん、このツールが、はい、どうもあのフィーリングで直感的に結構その作れてしまうっていう、うん、あの優れた。ものなんです、ね、いやでも結構そういうフィーリングでこう使いやすあの作りやすい使いやすいっていうあのツールであったとしても実際自由度が高すぎるものとかっていうのって結構自分が形にしたいものにたどり着くまでが大変だったりすすると思うんですねうん、うん、だからソフトウェアとしてシステムとして形にされてるカズネさん本当すごいと思いますあの実際この MAX の、ね、サイトちょっと見せてもらったんですけれどもあの確かにあの見た感じもうほんと必要なこうツールっていうのが画面上にあってパイプみたいなコードみたいなあのコンセントの<笑>感じでつなぐんですよね。はいはいうん私もそれ見て、ソースコードどこあるんだろうって思ったんですけど、あのやっぱりそそそうそうそう、うん、あのステレオタイプを持つのはよくないですね。うん、<笑>フィーリングでこつないで、うん、あのいくと。であの、必要なところのみコードを追加したり編集したりっていう感じなんですね。うん、そうですねしろ、うん、い,いです。コードもし書くとしたら、あのどの言語のコードですかか言語とかってありま
1: すか実はあんまり書いてないんですよマックスの中では
0: 。あそうなんですね。なので一
1: 応書くこともできるんですけどその例えば書くとしたら外部からライブラリー読んだりっていうことはできるんですけど自分の場合はまだそこまで必要がなくってもう単純にマックスっていう環境の中で、うん別に何とも言えない言語かもしれないですけどマックスのシステムとして組んでいるっていう感じです
0: 。あそうなんですねなるほど。いやでもありますよね。確かに、こうそのシステム独自で使われてる、こうシンタックス文法的なものだとか、ライブラリ読み込んだら、うん、もうそのシステム専用のライブラリがあってそれを読み込んだらオッケーとかっていうのもありますから、うんうん、そ、ね、この点では使いやすさとしてはすごく高いですね。いやなんか、う,ね、うん実際あのマックス見てみてあのすごい使いたくなりました。私たまにパートナー、う,うんパートナーと一緒にあの作るんですよ。<笑>の音楽たまになんですけど一緒に作ったのとかいくつかあってうん、うん、だから、えー、これちょっと、うん、あの今日帰ってきたら教えなきゃっていうふうに今思ってますあぜひ聞きたいですね,、うん、ですねいや楽しそう絶対好きだと思いますあのそういうの私もやりたいなって思ったしそうシステムが作れるってすごいわくわくするじゃないですか自分がこのシステム作れるんだって思うとうんそうですよ
1: ね
0: 。からねちょっと週末の楽しみにしようかなと思ってます
1: あのマックスは体験体験版というか編集はできない編集保存ができないの
0: かあそうなんですね確かに有料版とそうじゃないやつが
1: あって自体は結構いい値段するんです,けど
0: ですよね、その400ユーロ、はい、ドルぐらいしましたよね。ぐらいですね一。一括で買うと。ね、だから日本円で言う
1: と
0: 5万円ぐらいですかね。多
1: 分今だとそのぐらいですかね
0: 。うん,うん、うん、おそらく
1: 。アカデミック版もあるんで、5グレード版とかもあるし、まあ、その辺を。使ってもいいしあとはその実はックスとすごく似たあのオープンソースの完全無料のものもあって
0: ええー、知りたいです、ね、ピュアデータっていうピュアデータ
1: はいほほほほピュアデータで作りたいと思いますけど,どはい、まあ、あの基本的にはマックスと仕組みは同じほぼ同じですで、まあ、ちょっと見た目がそのックスは割とこと直感的にわ、うん、かりやすい見た目をしているんですけど、ピュ、ねはい、アデータの方は、はいまあ、あんまりこうなんでしょうちょっととっつきにくい見た目をしてるかも
0: しれないる感じがあ,で、ね
1: はい、あまあ、でも基本的にその部品並べるとこは同じなんですけど、慣れるまで時間がかかるかもしれないですね
0: あ。なるほど。じゃあちょっとチェックしてみます。はいピュア,ピュア何でしたっけピュアデータピ
1: ュアデータ
0: ピュアデータちょっと後でチェックしてみます、はい、ありがとうございますめっちゃ有益な情報を得られましたはい<笑>、はい、じゃあそうですねあのそうシステムねあの作られた話に関連して一音さんが作られたシステムの中で「ミオハタ」っていうひらがなで書くんですけど、はい、このミオハタっていうシステムがすごい面白いなっていう風に思ってあの2年前にねベルリンでこうあの当時、ね、インフルエンサーでベルリンで。そのブロガー翻訳家として活躍されてたわさびさんと、まあ、共同で、ね、あの IT プログラムっていうのを2週間やったんですけどその時にかずねさんもね来てくださってあのプレゼンしてくださったんですよねそのスライドの中で紹介があってすごい面白かったのでちょっとまあミオハタについてどんなシステムなのかなっていうのとまずミオハタでどんなことができるのかなっていうのをちょっと教えてもらっていいですか
1: はいえっと、ミオハダっていうのは基本的に例えば壁とかテーブルとかを楽器にするっていうシステムです。で、えー、それを MAX で作ってるんですけど仕組みとしては例えばテーブルの上になんか自分の好きなものをなんか例えばコップとかを置いて。えーそうするとそれを、まあ、物体をカメラで認識してその物体が置いてあるところで音が鳴るっていうあの言葉で説明するとすごく分かりにくいんですけど
0: 大丈夫で
1: す例えば自分がこういうふうに音を作りたいなっていうのをすごく大雑把に言うと物を置くだけで音が作れるっていう。例えば、その、楽器とかで、あとは、その、ソフトウェア、ソフトの中で、曲を作るときとかって、すごく複雑な作業とか、高度な技術が必要になることが多いんですけど、このミオハダの場合は、もう本当に、もう何にも知らない子供であっても、ただ物を動かしたり、置いたりするだけで、音楽が作れるっていう、そういうソフトです、ね。
0: いいいや素晴らしいと思いますこれこそ直感で感じたものを表現するっていうところに起因してるのかなって思って自己紹介でもねおっしゃられてましたけれどもあの教えないんですよね音楽をずねさんの,そのコンセプトとしてはそうそうこれがすごく重要で,、はい、で面白いなって思ってて確かに、うん、あの音楽って、まあ、もうかなり昔からあ,のあるものですから。例えばその楽譜があってその楽譜でこういうふうにあのクレッシェンドしてあるから音を大きくしてとかなんか指示があるじゃないですか、はい、そういうのを守ってやるものだっていうふうに私あの思っちゃってて吹奏楽部だったんですね、うん、サックス吹いてて。やっぱりそういうふうにしようっていうふうに全体も意識してるし指揮者の人もそういうふうに言うからそうだと思ってたんですよ。で、教わるじゃないですか。うん、あの、サ、はい、ックスだったらまず音の出し方であのマウスピースの加え方、あの、こうだよとかっていうふうに習って練習するものだからうん、うん、教わるものだと思ってたんですね。だから、カずねさんのその音楽を教えないコンセプトっていうのがすごい新しい斬新だなって思いました、うん。音楽ってやっぱりこう、感情表現でもあるのと同時に、やっぱり表現ですから自由っていうのがあ,のあるべきだと思うんですよね。だから、この音はおかしいとか、あの変とかっていう、そういうのじゃなくて、それも表現の自由っていうふなことですよね。うんうん、そうなんですよ。うん、いや素晴らしいと思い,ますい
1: そうですね、あのうん、今の話でいうと、音楽って、もう例えばその、こうしなきゃいけないっていう思い込みで、全部できてるって言ってもいいぐらいなんですよね。その本当は別に音楽にルールってなかったはずなんですよ。で別に今もないはずなんですけど実は生まれ育った時からもう人々がこういうふうにやってるからそれに従わなきゃいけないとか<笑>あのそういう教育受けたしとか,そのなんかどっかでピアノ習ってたからとかそういうのがきっかけになってもうどんどんそういう世界だけで閉じてしまうっていうのが今の音楽なんですよね
0: 。なるほどそうか確かにそれは言われてみればその通りだなっていうふうに思います音楽だけじゃないですよねなんか元々はルールがなかったはずなのにある日突然こうあるべきだとかっていう人が出てきちゃってそうあるべきっていう風うになっちゃったものって身近なものでもやっぱりたくさんあると思うんですよ、うん、そう例えば女性は家庭的であるべきとかその男性は大黒柱で一家を支えるべきとかっていう考え方も割と昔ながらの考え方だなって思うんですけど、うん、未だに強いなってっていう、そういう色が強いなっていう文化を持った国っていうのはまだまだあるじゃないですか。で、そ、はい、れってやっぱりそうあるべきって言い始めた人が出てきちゃったからなんですよね。多分だから、<笑>まあそれをあの見直そうとかっていう。その声を上げ始めた人が、あの今の時代はちょっとずつ増えてきたのかなっていう風に。思います。だから、うん、かずねさんのそのみおはたもすごい音楽のもう根底から。見直す、あのすごい面白いシステムだなっていうふうに思います。あのもう本当マス目にクッキーとか置くだけでもできるんですよね
1: 。そうなんですよ。そう,そうそう。なでもできる。あの壁に紙貼って画鋲させてもできるんで、ね。
0: あ、画鋲でもできるんですねすごい。すごい。え、じゃあ学校とかすごいもう面白い音楽できそうですね。みおはた。うん持っていくだけで,、ねでね、わ夢がどんどんから<笑>ちょっ
1: とできるか分かんないですけど<笑>ものすごい明るいプロジェクターをものすごい高いところに設置してでこうあのすごい広い広場みたいなところの地面に投影したらこうもっと大きいものを使って音を作るってこともできるかなと。って思ってます。あ、
0: ってことはもしかすると人間が立っててもできるってことですかその地面に
1: 。そうですね。人間でもできるし、うんうん、多分もっと大きいものでもいけるんじゃないかな
0: って。うん、わあ、すごいですね。うん、う,んうん、面白いです。やっぱり自由度が高いものっていいですね。いろんな可能性が出てきます。うん、いや素晴らしいです。じゃあそうですね。あのちょっと次のね質問に行こうかなと。思いますでえっ、ー、と、まあ、そうですねあの人間の持つ潜在的とか本能的なその音楽の感覚を見つけるためのそのアプローチっていうのをかずねさんはコンセプトに。されていると思うんですけれども、まあそれがコンセプトになった音楽教室ワークショップについて、あのどんなことをするのかちょっと具体的に教えてください。いくつかね、あのかずねさんそのワークショップ音楽教室お待ちですから、あの皆さん多分ウェブサイト見られたら興味持つと思うので、ちょっとそのことについて教えてください
1: 。はい、えっと音楽教室で大切にしているコンセプトっていうのは最初の自己紹介のところで言った音楽を教えない音楽を評価しないそれから楽器とか楽譜を自分たちでデザインしてゼロから音楽を作るっていうその3つのコンセプトがあってでまず1つ目音楽を教えないっていうのはどういうことかというとまあそのまあ普通音楽教室ってもう教室って書くぐらいなんで音を音楽を教えるところなんですよね。その教えるっていうのは先生がいて生徒がいる。で、その先生から生徒に基本的には一方通行で知識とか経験とかっていうのをまあ移行していくようなイメージなんですよね。その、まあ、これも一つのやり方なんですけど、まあそれだけじゃないなっていうふうに思っていて例えばそのこれって生徒の方が何か先生が持っていないものを持っていた時にどうなるのかっていうことなんですよね例えばその生徒が、えー、こういう表現をしたいでそれを普通の音楽教室でやったら例えばそれは先生が気に入らなかったりとか
0: ありますね<笑>はい例えばそ
1: の先生がよしとしない音楽表現に当てはまっちゃったとしたらたまたまその生徒の音楽表現はよろしくないとか間違ってるとかあとはその才能がないとかっていう風に言われちゃったりするんですよ。その必ずしもそういうわけじゃないんですけどその全部のケースが当てはまるってわけじゃないんですけどそ,の、まあ、そういうふうに例えばなったとしたらその生徒はもう自分には才能がなくってその自分は音楽が下手で何も表現する価値のない人間なんだって<笑>思ってしまうかもしれないんですよね。そ,でよねでそれっってすごくあもったいないなことでその音楽って本当にもう無限って言っていいぐらいのいろんな見方ができるんですけど見方というかそのものの考え方とか一つの例えば生まれた音に対してこういうふうに捉えたりとかまあそういうふうに捉えないとかこの人はこういうふうに捉えるけど自分はこういうふうに思うとかっていうのってもう本当に人それぞれあるぐらいなんですけど。まるで今の音楽の捉え方をしているとまるでそれって一つの正解があってでその正解にそぐわないとかその一定のレベルに達してないとそれは音楽じゃないとかダメとか下手とか才能がないとかっていうふうに、あのー、評価されちゃうっていうのがすごくもったいないことなんですよね。でそうじゃないいもののの見方ををするっていうのをあの一番大事なこととしていてでその一つがその教えないっていうのなんですけどその教えないっていうのはあの例えば、えー、普通の音楽教室はさっき言ったように一方通行だとしたらこの教えない、まあ、これがその一方通行っていうのが教えるっていうことだとしたら、えー、生徒と先生っていう関係形成ではななくてて人人と人っていう関係性になるんですよ、ね、でまあその、まあ、今まで生徒と呼ばれてたような人たちは参加者っていうふうに基本的には呼ぶんですけどその参加者がいてで自分が、えー、その参加者の方の表現を引き出す。ファシリテーターとか道案内役とか呼んだりするんですけどその先生生徒っていうんではなくて人と人で、まあえて呼ぶんであればその片方の人は受けてかもしれないですけど引き出される側で,でこちらが引き出す側っていうそれがまず最初の音楽を教えないっていう。うん、コンセプトなん
0: ですねあ、すごく深くていいと思いますやっぱりありがとうございます、うん、いやいや,いや私もその経験あるんですよ実はあの<お>なんて言うんでしょう、はい、吹奏楽部に入ってたから中学高校とあと短大の時ももう普通に個人でレッスン通ってたぐらいなんですねすごいタックスで演奏するの好きだったんです当時はだから10年以上やっててはい、はいなんですけど、ね、あの先生によって本当何がいい何が良くない何が曖昧っていうのがめちゃくちゃもう変わるなって思っててそうそう,そうで個人レッスン二人ほどの先生から受けたんですけど一人はあの中学校の時からもうずっとうちの中学にこうなんて言うんでしょうねわざわざ来てくださってた方なんですねあの先生が、ね、うちの学校の先生が呼んでくれてたんですけどうん、っていう方で,で私はその方から一番長く習ってたのでタックスの演奏に関してはその方の表現っていうのがやっぱりこうだから高校に行った時に別の方がそのレッスンで、まあ、あの学校の方に来てくださってたんですけれどもあの全然違うんですね。あのいいととする基準とかあのこう表現しましょうとかっていう言葉の,その表現の仕方とかっていうのは全く違って、うん、あの例えばレッスンのこう進行の仕方とかあの表現に対するアプローチの仕方とかっていうのも違うんで本当あのこれ音楽って基準がもうそのなんて言うんだろうないものだけれども個々の基準っていうのはすごいあのたくさんあるからどれに合わせていいのかがわからないっていう結構その迷いとかっていうのもね,ね生じますよねうそうそうそういやめっちゃそれは思いました教える教えられるじゃなくってオープンな関係でこうあの平等に対等な立場ってことですよねそれ本当そ、ね、あのいいなって、うん、思いました
1: んかまさに今の話は自分のこの音楽教室を始めるきっっかけになったんですよねそのやっぱり自分も音楽学校出身なんですけどその音楽学校の中にいろんな先生方がいらっしゃってその先生方例えば同じ楽器を教えてる先生方の間でも全然考え方が違って
0: 違いますね<で>びっくり
1: するぐらい違いますばえー、複数の先生に同時に習ってたりするとすごく分かって今の自分が例えばやりたい表現っていうのをその先生に相談したとしたら片方の先生は「あすごくいいね」って言ってくれるかもしれないしでもう片方の先生は「うん」みたいな感じだったりとか<笑>りり何も言ってくれなかったりとか。ありますあります。ねっていうことが普通にあるんで。ちょっとそれまではあの逆に、えー、同時に複数の先生についてたってことがなかったんでっそれこそ音楽ってこういうもう絶対的な正解があるんだっていうふうに思い込んでいたけどその複数の先生についたことであなんかちょっともしかしたら正解がない世界なのかもしれないっていう風に思い始めたんですよね
0: 。なるほど。いやでもそれに気がつけるっていうのがまた素晴らしいなと思います。私複数の先生から教えてもらってもそれ思わなかったので、うん、じゃあ,まあこの先生がそういうならそうしようっていう風にやってたので、うん、あの薄かったですね本当、うんと。うん、
1: あれって結構難しいことを。すかどっちかにしないともう自分が崩壊してしまうじゃないけど
0: 何か自分の芯がもう
1: なくなっちゃうんですよね
0: 。なくなりますね何基準にしようっていう、うん、私何してるんだろうっていうそこがちょっと分からなくなるから演奏とかにも迷いが生じると思うんですよね。う
1: ん、そうん
0: そう、うん、ほんと生じてたと思いますあのピアノもやってたんですけどあのピアノとサックスって言うと私サックスの方がどっちかっていうと感情がすごい表現しやすい楽器だなと思っててうん、うん、声に似てるって言われてるんですねうん、うん、人の。うんうん、そうだからなんかその迷いすごい出るんですよねあの演奏してる時に、うん、だから当時は本当混乱しまくっだから教えないっていうねそのコンセプトってある意味そういう迷いを取っ払ってのびのびとその人がしたい表現っていうのをできる基準になるからすごい、ね、あのいいいねななと思ました、うん、そうなんで,すよ
1: 、まあ、でも教えないってすごく逆に難しいことなんで
0: ああそうなれは
1: 、ねうん、んか言葉で言うと簡単なんですけどあの。まあ、教えるって逆にすごく楽な一面もあってあります、ね、とりあえず自分の持っているものをできるだけ効率的に相手に伝えることができればある意味ではそれは教えるっていうことを達成できてるんですけど逆にその教えないっていうふうになるとじゃ逆にど,どうやったらいいのかっていうのは本当に人それぞれになってくるしそれこそそのまあ引き出す側であれば、その引き出す側がどういうふうに引き出すのかっていうところがすごく問われてくるんで、自分の場合はできるだけそこはニュートラルに中立的な立場で、その人が何を持っているのか、で何を大切にしたいのかっていうのをもうとにかく大事に考えてで、それをできるだけ傷つけずに引き出すっていうことに徹してるんで、あの、自分の思っていることとか。えー、まあ、主観ですよね。そういう主観っていうものをなるべく消す。ことを大事にしてるんです。で、自分をいかに消すかっていうことに徹すると、逆に相手がどんどん大きくなっていってで、その結果、まあその人が持っているものっていうのがすごくはっきり見えてくる。いいいうふうふには思ってます
0: いやー素晴らしいです、ね、あの私違う分野で、まあ、先生をやってるので教える、はい、教えられる側っていう立場を割とはっきり線引きしてると思うんですよ。うん、まあ分野が違うっていうのもあると思うんですけれども。うん、ただそのやっぱりまあ言語にはよりますけれどもあのプログラミングもその答えが一つじゃないのでその点で言うと、うん、まあ基本的なそのルールっていうのはどうしてもこう守らないと困ったりとかすることっていうのはあるんですけど管理がしづらくなっちゃったりねとか、うん、あとまあココーードドととかかすごいスパゲッティコードとか<笑>あのたくさんね<笑>生産しちゃったりしたら大変ですから、うん、そうはい、はい、あの処理する側としてもねあのそうだと思うんですよ、うん、だからまあはい、はい、そういった一定のね例えばシンタクス守りましょう基本構文守りましょうとかっていうそれはすごく大事だし再利用性高くしようとかっていう流れに乗っかるっていうのはすごい重要なんですけど、うん、でもだからといって、はい、こう例えばそうですね例えばアップルがこう出てくる前ってその日本とかだとこれ最近ちょっと読んだんですけどスティーブ・ジョブズの,なんかその日本進出で苦労した話みたいな。うんそう漫画だったんですぐさーっと読めたんですけど当時そのアップルの製品を初めて持ち込んだ人たち2人いてでその方たちっていうのがアップルに行って衝撃受けたのがあのコードって仕事のために書くものじゃないんだっていう遊びで書くのか趣味で書くのかっていう<ー>そこに衝撃受けたそうですねであの確かに今までそういう、ね、仕事で書くものっていうふうに思ってる人からすると衝撃だと。うん思うんですよ。だから、ある意味、プログラミングに関しても、こう、自由度の高い部分っていう一面と、それから、基本は守った方が、あの、より自由に動けるっていう、両方を兼ね備えてるので、その点で言うと、あの自由な面って忘れるの？はすごい簡単じゃないですか。だからかずめさんの話聞いて、あの私もあそうだ。自由な部分を忘れちゃいけないっていう風に、ね、クリエイティブな部分ですよね。そこ,こを忘れないようにしようっていう思いがね。あの出てきました
1: 。うん、そうですよね。クリエイティブな部分って。うん一言で言うと簡単なんですけど、すごあのね、難しい、なんかこう、ふんわりとしすぎてて、つかみどころのないところですよね。なんか、いかにそれをあの見えるようにしていくか、感じられるようにしていくかっていうところが、すごく大事ですよね
0: 。いや、本当、それは思います。なんかウェブデザインとかもやっぱりこう方向性とかかその時の時トレンドってあるじゃないですかだから何、はい、て言うんでしょうねだいたい当時の流行とかトレンドってあの大抵のそのウェブデザインとか見てたら分かる感じがするんですよねこういう統一の方向性あるなとか例えば色の配色一つとっても、うん、あのそうですねインターネットが出てきた頃って配色ほとんどもうあの原色に近いようなものとか、うん、<笑>あとね 3D とか、うん、あの割と立体にこだわってた記憶があ,るんであ,ありますよ。
1: ありますね。あとカウンターがついてたり
0: とか<笑>あそ,うそうそうそうそうそうなんですよ。<笑><笑><笑>またあのいかに HTML でエフェクトをかけるかっていうそこがあ,、うん、あ,あるんですよね。当時の私は全くあのプログラミングとかは知る由もなかったんですけれども記憶に新しいです。であの一転して今はもうその色とかも原色は基本使わないですし基本、うん、アクセントとかにするのであれば若干近いものを使うかもしれないんですけど割とアイコン1つ取ってもフラットなものが多いと思うんですね。そそううでもそれっっっててて、まあ、確かに傾向をその掴むことっていうのはビジネスが関わってるプロジェクトとかであればすごく重要だとは思うんですけど、うん、マーケティングに関わるのででもそのあ何がいいか何を良しとするかっていうのって本当変わるのでそこにね、はい、こう柔軟に対応していけるのはやっぱりクリエイティブに関して理解のある人なのかなっていうふうに思いました、うん、すごくね大きいトピックなので難しいところであるんですけれども、うん、ですねいやーでも本当う,、ね、うんこれ実はまだコンセプト一個目なんですよね。うん、あ、本当だそうだ。<笑>まだありましたね。そ二つ目が評価しな
1: い、ね。はつ目は評価しないっていう。でこれはあのー、例えばそのじゃあアリサさんが何か音を出したとしましょう。でその音が普通の音楽教室、一般的な典型的な音楽教室では、じゃあその音を先生が聞いて、それを判断しますよね。例えば、あいいですねとか、あなるほど、こういう、そういう風になったら、まあ、例えば、あれに似てますねとか、で、この曲のここには合う,合うけど、この辺には合わないよねとか、えー、まあ、もうちょっとこう、ストレートな表現だと例えば、えー「ちょっと下手だよね」とか才能が。あます。<笑>あ
0: あやっ
1: ぱりそういう、ねうん、はいはいあそれ吹奏楽で
0: そうですそうですあの、うん、すごい面白いこう先生だったんですねあの困る方っていうのがはい、はい、今でもすごく感謝してるんですけれども、はい、私当時なんて言うんでしょう吹奏楽入る意思なかったんです、実は。そう<う>でも、はいあの、なんて言うんでしょうね、場のこう雰囲気に流されたというか、あの<ー>先生がものすごくあのさ,さささささっと手際よくその割り振っていくので、見学には行ったんですよ、はい、見学に。見学に行ったときにその友達について行ったんですけど、<ー>あの男性の方でね、あの顧問の方が、吹奏楽入るやつも手あげみたいな感じで。<笑>言ってて、そうそうそう、はい、かなり方言入ってますね。<笑>すみませんそう。で、なんかもう気づいたら、あげちゃってたんですよ。で、あしまったって思ったんですけど、遅かったです、もう、私も、そうなんですよ、考えてなかったんです、全然。私にしてはすごく珍しいんですけど、考えてなく上げてたんですね、手が。そうであのもう、あっ、しまったって思った時には、もうサックスって決まってて、<笑>そうなんですよ、<笑>すぐ連れて行かれて<ー>、うん、もう練習即開始みたいな感じで、そう,でね、そうなんですよ、で、そんな始まりだったものなので、まあ、あとん<ー>、うん、週末とか休みでしょって思ってたんですね、部活動、休みじゃなかったですね、あ,<ー>うん、ありました、両方、はい。うんそうなんですよだから、ねはい、<笑>それでそうそんなはずではって思っててでも最初やる気なかったんですだから当然上達しなかったんですけどでもあのコンクールがあってその冬って、はい。あの小規模のコンクールなんですよね、サックス30層、40層とか、クラリネン50層とか、そんな感じだと思うんですよ。で、その時にえっに、と、40層だったんですねで、当時5人いたんですよ、はい、私含め。テストをするとあの誰があの大会にに出るにふささわしいかっていかととうこでで落とされたんですで当然の結果っていうのは分かってたんですけれども、うん、なぜかすごい悔しかったんですよモチベーションの低かった自分にしては。でなんで悔しいんだろうって分析したら、はい、下手って言われたんですね。そうう下手って言われて悔しいって思ってそこから、はい、あの残って自主練とかすごいしたので。そうあの中学とか高校とかではアルトだったのですごいソロが多いんですよアルトソ、はい、だから、うん、まあソロを任せてもらえるぐらいまでにはなったんですけどやっぱり評価ってすごい変えますね、うん、人私の場合はその好転しましたけれどもいい方には変わったんですけどでもはい、はい、結構変えますね、うん、その表現の仕方とかっていうのはそれはすごく思いました
1: 。なんかその本当に最悪のパターンだと、もうそこで、例えばすごくストレートなことを言われたりとかして。あります、あります、えーうん。もうそれだけで簡単に音楽って嫌いになっちゃうし、えーま、まあ音楽だけに、だけでにとどまらなくて、例えばなんか、自分の、なんですかね、もう自分そのものを、にずっと自信なくしちゃったりとかっていうことも絶対あると思うんで、うん、んありますね、うん、仕
0: 事とかあのいろいろあると思います,す人間関係にやっぱり持ってると
1: なのでまあもちろんそういうこともないようにしたいしでももっとこう例えばそのある程度理解のある音楽教室であったりとかその学校の授業とかであってももうほとんどの場合、もう普通に評価ってされるんですよね。えーそのまあ、その例えば、あいいねとか上手だねとかいうふうに言われて、それで自分がのモチベーションになるっていうのはあると思うんですけど、でも、例えばその、いいって言っちゃうと、もうそれって、もうある意味ですよ、その逆のものが見えるんですよ。
0: そうですね。いいの反対は悪いですからね。うん、う
1: もういいっていうある評価をしちゃった時点で一つ軸ができちゃうので,で、その軸に沿って自分を例えばいい状態にしておくおきたいとかそういう、うん、なですかね方向性にだんだんなっていくんですよね。そのもう自分が意識しているかしてないかに関わらずもう自然とじゃあ例えばもっと上達したいとか上手くなりたいとかっていうことを自然と考えるようになってでそれってまああの音楽の中のものの見方の一つなんですけど逆に言うと一つでしかなくってもっと違う見方っていうのはできるんですけどその違う見方ってじゃあ他に何があるのかっていうところを探っていくためにまずは評価をしないっていうところから始めないといけないんですよ。うんうん、でその評価をしないっていうのも結構難しくってなんかこう例えばアリスさんがん音を出してそれを聞いたときに自分が何かこう反応を求められるのが普通なんですけどそうです自分の場合はあえて何も言わないんですなるほどとしか言わなくて評価をしないという目的
0: でない、うん、コメントをしないと。言ったとし
1: でももちろんそのえ自分その引き出す側である自分もは評価はしないっていうのはあるんですけどできればその受け手の方その引き出される側にある人も例えば他の人の表現例えば他の人の作った曲とかを聞いたとして。でその曲に対してどういうふうに物事を思うかっていうのは自由なんですけどでもそれをどういうふうに表に出すかっていうところはちょっと気をつけた方がよくって例えば、まあ、マンツーマンだったらあまり他に影響はないんですけどもうグループレッスンで他にいろんな人たちがいるとしてで他の人の演奏を聴いて自分が思ったことがあったとしたらそれはその人の主観。で、えー、客観っていうものが例えば事実としてあるとしたら、えー、例えば、えー、なんか音を出したとして、その音をだ、そこで出た音っていうのが1秒間に何回振動するかっていうのは誰が見ても同じ。でも、それを聞いて、こう思ったっていうのは、その人の中にしか存在しないんで。それって客観なのでそれはもうもちろんその人それ人の数だけ存在するっていうふうに言えるんですけどやっぱり世の中ってこうその客観があたかもこうあごめんなさい客観主観が
0: あたかもこう
1: 客観みたいな自分の思っていることが事実誰が見ても変わらない事実みたいに扱うようなとかそういう言い方をする人がすごく多いので例えばさっきの話で言うと
0: 、はい、下
1: 手とか才能がないとかっていうのはう、ね、本来その人の中にしかない感覚なんですけど、はい、それをこう表に出してしまうことでまるでそれが事実かのように聞こえちゃうんですねなのでそれは一番やっちゃいけないことっていうふうにあの自分の音楽院の中では位置づけをしててもうそのさっきの音楽を教えることと評価をすることっていうのは禁止にしてます
0: うん、うん、いや一番難しいことだけれども一番大事なことだと思います私もうん教えるも教えるじゃないですね私はもう教えるって言っちゃってるのでそこからちょっとあれですけれども、うん、<笑>ただまあそうそうプログラミングの場合はどうしてもそのここは守ろうねっていうどうしてもルールが、ね、ありますからそこはあの感情を抜きにした評価になるのでロジックに基づいたものなので、まあ、それはあってもいいものだなとは思うんですよ。なんですけれどもやっぱりこう教える時にそのマイナスな言葉を言わないっていうふうには気をつけてはいます。そそれがやっぱりその,その人自身に対するあのプログラミングの才能の目を摘んでしまったりあのしかねないので特殊なねちょっとその例えば書き方をされたとしてもあの間違っていなければあこのアプローチはすごくあのユニークでいいと思いますとかあの何々しないとかしてはいけないとかダメとか違うとか、うん、そういう否定的なことは言わないようにしてますだからそういうコンセプトの面ではあのカズネさんの,、ね、その教えない評価しないっていうところはすごくあの私としてもいいあのコンセプトだなっていうふうにねあのあう共感すら覚える感じです。3つ目もありましたね独自の,その楽器を作るっていうところでしたっけこ
1: れもう結構あの難しいところで,そうです、ね、例えば音楽の授業とか音楽教室とか。まず例えばピアノがそこにあるとかドラムセットが置いてあるとかあとはその教室のコースにいろいろバイオリンコースとか歌のコースとかで歌の中でも結構ジャンルが分かれててロックとかポップスとかなんかいろいろコースが分かれたりとかっていうのがあったりとかあとは例えば課題曲みたいなものがあったりとか、ああね、その例えばうん<笑>、うん、ありますよね課題曲を<笑>、うん、その課題曲を表現したものって楽譜だとしたらその楽譜の書き方って今どこ行っても同じですよね
0: 。そうですね世界共通ですから、うん、多分楽器一つ持ってて、うん、じゃあこれ演奏してください。全くわからない言葉で言われたとしても多分基本,、うん、基本皆さんこう例えば楽譜が読める方であればここは音を大きくして小さくしてスタッカートで跳ねてとかっていうのは守れると思います。す
1: ごく,すごくあの便利なんですけど便利な一方でそれって音楽の表し方の一つでしかないっていうことがすごく忘れられていてでその忘れ,られて忘れられすぎていてもうそれが音楽の標準みたいになっちゃっているところがあの自分にとってはもっと違うものの見方もできるんじゃないかなっていうふうに思っていてでえなのでここで考えたいのはまず楽器それから楽譜それから曲。えー、あとはまあちょっと楽譜とかっていうのも関わってくるんですけど大きく捉えると音楽理論音楽の中で使うロジックっていうものを全部ゼロから一回見直してみようっていうのを大切にしてますっていうのは、まあ、見直すっていうことは自分,自分でゼロから作ることに結局なるんですけどなんか画器を作るとか楽譜作るってすごく難しそうに聞こえません,
0: <笑>、うん。めちゃくちゃ難しいことだなっていうふうに私は第一印象としては思いました。でも、うん、楽器っていうそのステレオタイプがあるから、楽譜っていうステレオタイプがあるからそう思うのかなっていうふうに、うん、あのカズさんのね、そのまあ、プレゼン2年前に見せていただいたときに。思いましたね、はい、そうだから一音さんの言うその楽器とか楽譜っていうコンセプトがちょっとユニークかなって思う
1: ので楽器とかっていうと、あのー、多分皆さん,なんかこう目に見えて、うん、目,目に見えるとか触れて実際に物としてそこにあって叩くと音が出るとかなんか弾くと音が出るとかっていうものを想像しがちなんですけどどうしてもでも楽器ってじゃあ何だろうって考えてみると実はそれだけじゃなくてあのまあ,あの音楽教室の中で結構哲学的な部分もあって<笑>そもそも音楽って何っていうのを最初の質問になってるんですねそれを最初のテーマとして扱って「音楽って何?」って実は正解がないんですよこれって正解がないのですごくみんなこうあのじゃあどうしたらいいのか分かんないって<笑>なっちゃいがちなところをあじゃあその,その人にとっての音楽っていうのはこういうものなんだねっていうのを自分が噛み砕いてじゃあその方が思う音楽になるべくこう表現しやすくするための道案内をするっていうスタンスなんですけど。そのまあ、ちょっと話を戻すと楽器とかってこう目に見えるものと思いがちなんですけどじゃあ、えー、楽器って何って考えたらじゃあ音楽を奏で,る奏でるためのツールっていうふうに捉えるとしたらそれってじゃあその辺にある鍋とかフライパン例えばそういうものって、えー、楽器になるのかって考えてみると。まあ、当然、叩けば音は出ますよね。その出た音が自分にとって音楽になるであれば、それは楽器っていうふうに呼べるでしょうっていう考え方をするんですよ。例えばですけどね、その、ちょっとがその楽器っていうものの<笑>見方を考えてみると、<笑><ん>例えば、その、まあ、フライパンとか鍋とかと、ギターとかピアノとかってどっちも物体です
0: よね。物理的にはどちらも物ですね
1: 。どっちも物ですよね。で、どっちも叩けば音出ますよね。うん、で、その、でもその違いってなんだろうって考えてみると、実はその、音楽っていう何かをやるために作られたものが楽器っていうふうに呼ばれていてそうではないものが楽器っていうふうに呼ばれないだろうって考えられるんですよね。でこの境界線って何かっていうと音楽そのそこそれを何ですかこう例えばそこから音を出した時に出てくる音が音楽か音楽じゃないかっていうそれだけだと思うんです。確かに。<で>そうですね。は、うん、まあその話で、その考え方でいく,いくと、まあ、例えば、えー、非常に限りなく、ドラムの、えー、シンバルから出る音に近いお皿と、限りなくお皿から出る音に近いシンバルの音を、ブラインドテストで。比べて<笑>でそのえ音を入れ替えて聴いてもらったとしたら、はい、例えばですけどね聴いてもらったとしてそれ違いが分かんなかったらすごくその2つの物体っていうのは音楽的には近いって言えるんですよ。そそのの境界線が本当に近くってもうもう何ですかね例えばその一つは音楽を、えー、奏でるためのツールだけどももう一つは、えー、食事をするためのツールなんだけども実はすごく近いもので,でそう考えてみるともうじゃあ楽器ってなんだろうっていう確かにコン
0: セプトから覆りますもんね
1: それは。っていう考え方を楽譜とか音楽理論とか曲っていうものに対しても同じアプローチをしていくんですよね。で、まあ、楽譜ってあのよく見る五本線が書いてあって、オタマジャクシが書いてあるみたいな
0: 。
1: ありますね。ありますよね。もうあれしか使,ってな<笑>使われてないので、音楽の世界にはあれしかないんだと思われているんですけど、さあ。あれって音楽の表し方の一つでしかなくって他にもあれがこう世界に広まる前は本当にいろんな音の音楽の表し方があってで全部それが乗っ取られる形であれに置き換わったんですけどで、まあ、もっと突き詰めるともっといろんな音楽の表し方っていうのがあるんですけど、まあ、楽じゃ何かって言ったら音楽を視覚的に表したものだとしたらあの音楽を視覚的に表すっていう機能さえ果たしていればそれ楽譜って呼べるんで
0: すよね確かにそうですよね読むものでしかないですからね読んで表現ができればそれで楽譜ですから、うん、その役割を果たせばそれは楽譜って呼べますからね
1: そう,ですそういうふうに、うんえー、なんかちょ,っとちょっと理屈っぽいですけどいやいやい私そういうの好きですあ、うん<笑><笑>そういう視点から物事を考えていくと実はこれは必要なかったかもしれないなとかこれは思い込みだったなっていうのが結構たくさんあって音楽の世界っってもう本当にそればっかりなんですよねでその中から自分が本当に必要なものだけを組み合わせていくと、えー、自分と思うような表現ができるるうになるっていうかそこに行くための一番の近道が見えてくるじゃないかっていうふうに思っていてで、まあ、曲に関しても同じですよねなんか曲作曲とか音楽制作ってこういう風にやんなきゃいけないとかっていう風に、えー、みんな思いがちなんですけど本当にいろんなアプローチでなるべくシェアを広く持って、えー、そういう目に見えるもの触れるものをだけで音楽を作るっていうやり方もあれば、えー、それこそさっきの MAX とかを使ってパソコンの中だけで曲を作るっていうやり方もあるしまあそのバーチャルと現実世界のものを組み合わせるっていうやり方もできるしなるべくいろんなアプローチで音楽を作るっていう環境を整えてます。
0: いやいいと思いますあの最近、最近なのかなちょっと分からないんですけどこう、はい、ポケットなんかこうちょっと名前忘れちゃったんですけれどもあのリスナーの方のために後でリンクと名前貼っておきます。はい、あのポケットサイズのこう本当も何て言うんですかねコンピューターのマザーボードむき出しみたいな機器があってうそれをこうボタンがいくつかあって12個ぐらい押すと、はい、いろんな音が出るんですね。でシリーズがいくつかあってでオフィスの音とかのシリーズもあったんですよ。とか<ー>コンピューターの,あの関連の音マウスクリックする音とか
1: <ー>電子音
0: とかあとオフィスだったら紙、うん、をシュレッダーでシュレッドする音とか<ー><笑>っていうのもあってすごい面白いなっていうふうに思いました。だからやっぱり何でも<ー>あの音を奏でるものであればそれは楽器だし。音を表現するもので視覚的にそれが音を表現するものだなって分かるものであれば楽譜と呼べるんですよねだからそういう柔軟な考え方っていうのはあの今の時代本当もう大事なのかなっていうふうに思ってて。うんおそらく日本も例えば平安時代とか琴の楽譜とかすごい違ったと思うんですよわからないですけどね<笑>何が使われてたかで,、ね、でも違うと思いますそうだから、うん、あのそれにまあ取って代わられてまあ、統一しましょうっていう風になった流れっていうのも、まあ、それも自然なことですごくいいと思うんですよなんでかっていうと言葉が分からなくても音楽あのに触れることができるとかあの、うん、基本のことが分かればその例えば音がこれがどうっていうふうに認識できなかったとしてもあの奏でられたりしますからそこはすごいメリットだとは思うんですけどそこの多分フェーズは終わったのかなっていうふうに思うので多分次の柔軟性多様性とかっていう方に音楽とかねあのテクノロジーもそうですけどシフトしてるのかなっていうふうに、うん、思いました。いやでも深深くてすごくいい話ですね。これ無限に話せそうです。うん、私もね,ね本当<笑>楽しいです。ですね、じゃあ、えーと、ポッドキャスト自体はね、ちょっとあの無限に話すとリスナーの方、<笑>とんでもない時間聞かないといけなくなっちゃうので、<笑>あのこの辺にしますけれども、カズネさん、本当、面白いプロジェクト、たくさんお持ちなので、あの今後もね、もしカズネさんがよければ、ぜひゲストとしてあの、またお招きしたいなっていうふうに思ってます。もちろんですぜひぜひカズネさんの活動もどんどんもうここで宣伝しちゃってください<笑>
1: 。ありがとうございます。<笑>
0: はいですね。あのあそうだ最後にちなみにその音楽教室とか、はい、あのワークショップってあのカズネさんのそのウェブサイトから申し込みをしたら、はい、あの体験あの受講ってできるんですか
1: 。はいえっとうん、うん、音楽教室は無料体験レッスン60分無料でやってますのであいい60分無料、うんうん、はい60分まああのー、そこでちょっとどういう感じの表現をしたいのかっていうことをお話を聞いてでなんとなくその、まあ、その方が大切にされてることとかがもし私の、あのー、音楽教室と合えばいいなっていうところでうん、うん、<笑>まず最初にこうなんとなく私の人柄とか考え方とかとその方の考え方っていうのをちょっとすり合わせをして。だいたいどんな感じのどんな雰囲気でやるのかなっていうところをあのイメージできるようにこれを体験レッスンっていうのをやっていますでこれは、えー、今のところ5歳から大人の方まで結構幅広くいろんなクラスを用意してますので、えー、お子さんの創造性とか個性を大切にされたい方ももちろんご自身の創造性とか自分がどういう表現ができるのかとかあるいはその今まで音楽を習っていたけどちょっとこう先生と会わなかったとかちょっと何となく違和感があってやめてしまったとか。何かしらのちょっと音楽に対して、えー、距離感とかネガティブな感情を持たれてる方にとってもすごくいい機会だと思います
0: 。なるほど、60分無料体験ってこれすごいですね。あのものすごい価値のあるワークショップだと思うので、うん、それを60分無料体験できるっていうのはすごく貴重だと思うので、ぜひ。皆さんあの、機会があれば、かずねさんの,あのまずウェブサイトでね、どんなワークショップかっていうの、視覚的にも見れますから、見ていただいて、興味がある方は、ぜひ体験してみてください。はい、そうですね、じゃあ、ずねさん、今日はあは長い時間ね、あの収録にご協力くださって、ありがとうございました
1: 。ありがとうございじゃ
0: あ,あの、リスナーの皆さん、また次回のエピソードでお会いしましょう。